0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Ciao a tutti amici in ascolto e ben trovati da Laura De Luca. Allora questo è lo spazio su Radio Vaticana Italia delle domande impossibili domande provocatorie e definitive, difficili, soprattutto capaci di generare inquietudine. Andiamo proprio cercando l'inquietudine, l'inquietudine sana. Ehm, Era tanto che aspettavo l'occasione di prendere spunto da una domanda fondamentale del Vangelo, la pronuncia Gesù stesso e ieri all'Angelus di Mezzogiorno l'ha ripetuta anche Francesco.
1: Nel brano evangelico di oggi Ritorna la domanda che attraversa tutto il Vangelo di Marco. Chi è Gesù? Ma questa volta è Gesù stesso che la pone ai discepoli, aiutandoli gradualmente ad affrontare l'interrogativo sulla sua identità. Prima di interpellare direttamente loro, i dodici, Gesù vuole sentire da loro che co- cosa pensa da Lui la gente. E sa bene che i discepoli sono molto sensibili alla popolarità del Maestro. Perciò domanda, la gente chi dice che io sia, ne emerge che Gesù è considerato dal popolo un grande profeta. Ma in realtà a lui non interessano i sondaggi e le chiacchiere della gente. A Gesù non interessa. Egli non accetta nemmeno che i suoi discepoli rispondano alle sue domande con formule preconfezionate, citando personaggi famosi della Sacra Scrittura. Perché una fede che si riduce alle formule... È una fede miope. Il Signore vuole che i Suoi discepoli di ieri e di oggi instaurino con Lui una relazione personale e così Lo accolgano al centro della loro vita. Per questo li sprona a porsi in tutta verità di fronte a Se stessi e chiede, ma voi chi dite che io sia? gesù oggi rivolge questa richiesta così diretta e confidenziale a ciascuno di noi tu chi dici che io sia voi chi dite che io sia chi sono io per te
0: radio vaticana italia domande impossibili e noi chi diciamo che lui sia chi è per noi gesù
2: All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi vi il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o se ho o pane.
0: radio vaticano italia domande impossibili e voi chi dite che io sia la domanda forse più definitiva del vangelo che ci mette di fronte a quest'uomo alla nostra coscienza di fronte alla buona novella eh, da lui annunciata ognuno è chiamato a rispondere nel proprio cuore ci ha detto ieri il papa e può accadere anche a noi come a pietro di affermare con entusiasmo tu sei il cristo oppure Ci può capitare di dubitare, di equivocare, di comprendere solo in parte, di non riuscire ad accettare in tutto appunto la buona notizia. È il caso, per esempio, del filosofo Ernst Bloch, filosofo marxista, fu perseguitato dal marxismo ufficiale, pur non riuscendo a definirsi credente, vide in Gesù un profeta, un rivoluzionario del nostro tempo. Chi è per noi Gesù? Voi chi dite che io sia? Vorrei rileggervi una pagina appunto di Ernst Bloch dal suo Ateismo nel Cristianesimo. Ascoltate. Un segno della nostra buona causa si chiamò e si chiama Gesù. In vero, neppure ciò ha terminato di fermentare e di essere in cammino, tuttavia è legato, come null'altro, agli uomini e rimane al loro fianco come il segno più dolce e più bruciante nella sua dolcezza, il segno che più ci spezza e più ci ama. Altrimenti si ridurrebbe a qualcosa di affatto ipocrita, come è accaduto già per lungo tempo e da esso non sarebbe sorto nessun rampollo, nessun «io sono» ma ancora una volta solo una qualche ninna nanna ma qualcosa di ben diverso viene ora impostato e applicato testimone di questo gesù che viene a chiamarci per nome e il richiamo è forse sommesso tuttavia ci può sempre sconvolgere e rinnovare vi sono agnelli nati che si fanno piccoli piccoli spesso e volentieri cioè è insito nella loro specie gesù non ha predicato per essi con violenza, come si dice nella scrittura. Tantomeno egli ci compare di fronte in un aspetto così mitigato, come intende la brava gente, meno che mai come i lupi lo hanno adattato ad uso delle pecore, affinché esse possano conservare doppiamente la loro natura. Il loro ben noto pastore viene presentato così succube, così illimitatamente paziente, come se egli non fosse null'altro che questo. Il fondatore, avrebbe dovuto essere libero da ogni passione e tuttavia veniva preso da una delle più forti l'ira tanto che egli rovesciò nel tempio i tavoli dei cambiavalute né si dimenticò di usare la frusta gesù dunque è paziente solo quando si trova nel cerchio silenzioso dei suoi in vero non pare affatto che egli ami i loro nemici veniamo ora alla predicazione della montagna Essa non si propone di certo di accettare gli uomini l'uno contro l'altro per amore di Cristo, come Gesù fanaticamente consiglierebbe ai suoi discepoli. La predicazione della montagna, in cui vengono chiamati beati i miti e i pacifici, non è legata ai giorni della lotta, ma alla fine dei giorni, dal che consegue il rapporto istantaneo e immediato con il regno dei cieli. Non di meno, a sancire la lotta necessaria per l'avvento del regno, Sta la parola io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. E giunge parimenti il fuoco che scava in un senso che non è affatto solo interiore, ma esteriore. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Certamente la spada, che come il fuoco non solo distrugge ma purifica, viene rivolta nella predicazione di Gesù contro qualcosa di più dei semplici palazzi essa si scaglia contro tutto il vecchio perché esso deve sparire e prima fra tutti i ricchi nemici dei miseri e degli oppressi che così a fatica entrano nel regno dei cieli come con tutta l'ironia dell'impossibile attraverso il, la cruna di un ago il cammello in seguito la chiesa ha di molto allargato la cruna del lago e di conseguenza il suo gesù è stato strappato via dalla prospettiva della rivolta Così accadde che contro i facitori dell'ingiustizia si giocò la carta della mitezza e non dell'ira di Gesù. Chesterton nel suo «L'uomo immortale» è molto caustico. Quelli che hanno incolpato i cristiani di aver distrutto Roma con il fuoco furono calunniatori ma colsero la natura del cristianesimo molto più giustamente di quelli che fra i moderni ci raccontano che i cristiani sarebbero stati una comunità etica e che subirono un lento martirio per aver dichiarato agli uomini di avere un dovere da compiere nei confronti del prossimo ovvero poiché la loro mitezza li avrebbe resi facilmente disprezzabili. Chiaramente percepibile anche sotto questa forma si alza l'elemento sovversivo dunque del cristianesimo primitivo che prende il posto della precedente visione e della sua espressione. Ciò rappresenta esattamente l'antidoto contro tutta la dolcezza melliflua della mentalità religiosa. Gesù volle vomitare dalla sua bocca i tiepidi e nessuna sua parola trova una corrispondenza ideologica nella nostra società precedente, meno che mai la predicazione della montagna» ognuna è rivolta all'attesa della fine, assai più che alla sua preparazione e questa era dunque la lettura di parte dell'identità di Gesù trascinato un po' per la tunica diciamo così da Ernst Bloch ad accentuare i, i toni rivoluzionari era un passo da ateismo nel cristianesimo appunto del pensatore tedesco di Ernst Bloch. Radio Vaticana Italia le domande impossibili voi, chi dite che io sia?
2: Hai presente la luna e sabato sera Intendo quella vera Intendo quella vera Hai presente le stelle e le torri gemelle Quelle che non esistono più Quelle che non esistono più E se ti parlo di calcio, E se ti suono un po' il banjo Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti perdo nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, pover fuori di testa, come l'ultima volta. Siamo Mi manchi nella lista Delle cose che non ho Che non ho Che non ho Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera Intendo quella nera Hai presente la gente che corre mutande Dice che non esistono più Dice che non esistono più E se ti parlo di sesso Carta forbici o sasso sono depresso che non sto nel contesto che profumo di marcio ma se ti porto nel palco mi dici portami in centro perché lì non c'è campo può far fuori di testa come l'ultima volta
0: dite che io sia la domanda impossibile di oggi tratta dal Vangelo ripetuta ieri dal Papa all'Angelus di Mezzogiorno, uno scandaglio sulla nostra fede. No? Cristo ci interroga su quello che Lui è per noi, su quello che Lui per noi rappresenta e su ciò che siamo disposti di conseguenza ad essere noi per Lui. Ecco, Nel recente viaggio del Papa a Palermo abbiamo ripercorso la vicenda di Padre Pino Puglisi. È morto per volere della mafia perché evidentemente aveva accettato fino in fondo che cristo fosse figlio di dio e su questo aveva vissuto la propria vita su questo aveva in- uniformato la propria vita la propria testimonianza di fede non sempre è così facile così semplice apparentemente almeno eh, ricordare chi davvero Cristo è per noi, sapere con certezza chi Cristo è per noi ma proprio dalla certezza sul suo conto deriva la certezza sul nostro conto chi dite che io sia e di conseguenza chi siete voi, chi sono io siamo ancora scossi dalla notizia eh, di ieri del ragazzo di 15 anni caduto dal tetto di un centro commerciale a Milano in cerca si dice del selfie estremo Sul Corriere della Sera di Oggi leggo questo titolo «Giovani, maschi, fragili, cercano su internet stima e approvazione». Il gioco dello svenimento, i selfie estremi, le sfide al limite della sopportazione fisica, le corse folli nel cuore della notte in autostrada o in ferrovia. Ci sarebbe anche altro, ma l'argomento è così delicato che sarebbe meglio fermarsi qui per evitare l'effetto emulazione che preoccupa molto chi gli adolescenti coinvolti li deve seguire. È il caso del professor Luca Bernardo, direttore della casa pediatrica Fate Bene Fratelli Sacco di Milano e responsabile del coordinamento nazionale Cyberbullismo presso il Ministero dell'Istruzione. Oggi, per buona parte degli adolescenti, sostiene il professore, la vita vera è quella in rete. Nel mondo digitale la sfida li fa sentire dentro una grande famiglia dove ognuno condivide le attività più estreme, Si tratta di soggetti quasi euforici, convinti anche quando compiono gesti pericolosi di potersi fermare subito prima di farsi del male. Non sempre così. Guai a considerarli incoscienti. Lo sanno che quell'azione può essere mortale, ma temono che non eseguendola dimostrerebbero di essere inferiori in un mondo, quello digitale, dove l'obiettivo è diventare leader di rete. Fragilità personale, distanza dai genitori favoriscono l'adozione di comportamenti rischiosi. I teenager finiscono per cercare nel web quell'attestato di stima, quell'approvazione che non trovano in famiglia. Vivono costantemente collegati al telefonino, a casa, in classe, mentre fanno attività sportiva, quando la fanno. Sono sempre a chattare, anche alle 3-4 di notte. A spingere i ragazzi a compiere gesti sempre più estremi sarebbero i like, i mi piace. Sono loro a determinare la popolarità, tra i coetanei più l'azione è pericolosa più apprezzamenti arrivano su Instagram e sempre più su Telegram grazie al meccanismo dei gruppi chiusi domande impossibili su Radio Vaticana Italia Cristo ci chiede continua a chiederci voi chi dite che io sia? Da questa domanda discende l'altra e noi, chi siamo davvero per noi stessi di fronte al suo annuncio? E come aiutiamo i più giovani a rispondere a questa stessa definitiva domanda? Radio Vaticana Italia, le domande impossibili sono in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 18.15. Ciao, a domani.